0: Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricoggetti alla volta.
1: Il 24 febbraio 2022 il mondo è cambiato, una data infame che oggi arriva al secondo anniversario per lo scoppio della guerra in Ucraina che ha mutato radicalmente la nostra visione della geopolitica, dell'Europa, del mondo e del nostro futuro. Allora non potevamo che discutere quello che è successo, quello che sta succedendo e magari anche quello che succederà eh, fino a un certo punto, ovviamente senza la palla e eh, la sfera di cristallo. E mh, quando ci siamo chiesti con chi discutere, beh, eh, chi meglio di Mirko Campochiari, Parabellum, che è qua con noi. E quindi do il benvenuto a Mirko. Ciao Mirko, bentornato sul canale.
0: Buongiorno a voi, grazie a te, Rick. è sempre un piacere essere qui.
1: Sarai molto impegnato in questi giorni, credo che tu abbia, sia stato coinvolto in circa 18.000 iniziative, che insomma è, eh, questo è anche diciamo così legato al fatto che sei stato una delle voci più autorevoli in questi due anni a portare informazione e cercare di debancare le cose storte, la disinformazione, le fake news, quindi insomma prima di tutto grazie per essere qua e sicuramente il tuo lavoro è sempre incommiabile. Eh, come stai vivendo e come stai vedendo questo secondo animale? Della guerra di Putin, la guerra in Ucraina?
0: Allora, secondo me c'è un po' meno interesse rispetto all'anno scorso, è meno in pompa magna, almeno da quello che noto io rispetto ai media. Quindi lo vivo con un po' di preoccupazione, nel senso che le cose non stanno andando bene per, per l'Ucraina, noto un interesse minore da parte degli occidentali, da parte delle nazioni, l'impegno è minore i problemi si sono moltiplicati rispetto all'anno scorso, l'anno scorso nello stesso periodo si parlava di Ucraina, ora invece si parla di tanti altri problemi che hanno distolto l'attenzione, hanno distolto le risorse, hanno aperto altre discussioni, quindi eh, è sempre un grosso problema per l'Europa, ma non è più una questione centrale Eh, e questo ha diviso un po' gli stati. Ci sono stati nella Nato che ritengono questa questione come prioritaria, sicuramente gli stati baltici ed altri eh, e stati invece che hanno fatto il minimo come questa è la Francia la Spagna e quindi c'è una specie di, di divisione totale no? ora beh, assistiamo praticamente a una cordata di paesi che sta cercando di creare degli accordi bilaterali con l'Ucraina eh, per la sicurezza perché ovviamente non posso entrare nella NATO non posso entrare nell'Unione Europea e quindi Secondo me, una specie di cordata di questo tipo serve ad assicurare diciamo, una specie di malloppo di accordi di sicurezza all'Ucraina in modo da andare poi eh, a un accordo, eh, quantomeno avendo una garanzia che se ci riprovano questi paesi intervengono, uh-huh. quello che poi non era successo precedentemente. E finora hanno aderito, da quello che ho visto, l'Inghilterra, la Norvegia, la Danimarca recentemente ci sono comunicati anche nostri eh, in questo senso, la Polonia si sta muovendo anche essa in, in questo senso, quindi secondo me quando avranno raccolto abbastanza adesioni si potrebbe andare eh, a una discussione di questo tipo, ovviamente il problema più grosso è eh, le scelte di Zelensky, nel mm-hmm. senso, la sua posizione estremamente ferma sul non, non so come riuscirà a girarla eh, anche internamente al paese,
1: certo. certo, eh, Anche perché lui ormai si è esposto, cioè, nel senso, lui, lui ha, ha comunque si è esposto molto. Quindi, un cambio di direzione da questo punto di vista potrebbe destabilizzare molto la, 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 mh, sì, la, la tenacia anche della, della, eh, della coalizione di che, che lui guida. Um, senti, qua eh, uno degli eventi, secondo me più interessanti, anche se ovviamente non è direttamente collegato alla guerra in sé per sé, è stata l'intervista eh, di Tucker Carson a. Putin, un'intervista che ormai è uscita circa due settimane fa un po' di più, e, che io ho visto e mi sono anche ascoltato un paio di volte perché la prima, devo dire è, ero abbastanza incredulo, cioè ehm, la, la sfacciataggine con cui Putin ha di fatto sconfessato tutta la narrazione che anche qui in Italia abbiamo sentito in questi ultimi anni, cioè del fatto che la Russia ha attaccato l'Ucraina per difendersi dalla Nato che abbaia eh, il fatto che Putin si sentiva minacciato e via dicendo eh, è proprio eclatante, c'è una sfacciataggine eclatante, io nella prima mezz'ora di intervista ero basito perché Di fatto sembrava un discorso fatto da Adolf Hitler in un pub di Monaco nel 1923, letteralmente ha parlato di spazio vitale, letteralmente ha parlato di eh, destino della Russia, del popolo russo, di accaparrarsi territori che sente propri, eh, non non è riuscito a fare distinzioni fra le diverse etnie che certamente fanno parte del ceppo, diciamo così, eh, russofono e via dicendo, ma che sono comunque popoli diversi, fra cui ovviamente gli ucraini e via dicendo, ehm, e c'è tutta una sequela di idee che confermano quello che in realtà persone come noi dicono da due anni, cioè... Putin non è poi così tanto distante ideologicamente proprio da da, da quel nonnino tedesco che faceva di nome Adolfo Eh, ora evidentemente rispetto alla potenza in proporzione rispetto alla potenza di fuoco della Wehrmacht e invece la proporzione dell'esercito russo rispetto a quelli occidentali siamo in un contesto diverso però in fin dei conti mi sembra che questa intervista abbia fatto drizzare le antenne a un po' di persone nelle istituzioni e infatti da quell'intervista ci sono tanti fra cui Rutte in Olanda e tanti altri che hanno cominciato a dire Ah, sapete che se per caso l'Ucraina cede l'Europa potrebbe doversi parare il culo e non è assolutamente preparata e da un lato io sento la necessità di dire ve l'avevamo detto, dall'altro però ti chiedo se questa intervista secondo te ha prodotto delle conseguenze che magari siano anche indesiderabili allo stesso Putin
0: Oddio non so quanti abbiano colto il fatto che abbia confermato analisi di due anni fa, io mi ricordo anche una discussione con Costa sull'imperialismo, le verità imperialistiche russe, eccetera. Um, io credo che Tucker Carlson abbia fatto un bel favore a Putin e a Trump, soprattutto in, in America. E tutto questo io lo collego anche a quello che sta succedendo ultimamente Morto Navalny, non sto a discutere il personaggio, non sono uno che lo ritiene, questa gran figura liberale che viene spacciata in occidente, c'è un sacco di sfumature che non mi piacciono, però eh, leggo tutto. La morte di Navalny, la morte di un altro dissidente in Bielorussia, l'uccisione del disertore, non sto anche qui a giudicare se sia giusto o meno, certo, io giudico semplicemente il, il fatto che è stato assassinato in Spagna, eh, la campagna di diffamazione che sta avvenendo contro la donna che voleva candidarsi contro Putin, tutto esattamente nello stesso periodo. E io ci vedo un film rouge, eh, né più né meno, quella è stata una marchettata di Carlson, che poi oltre a quell'intervista lì, uno dovrebbe andare a vedere anche quello che ha fatto dopo, tipo va nel mercato in Russia a, a comprare cose, dice guardate che bello in Russia con 100 dollari comprate quello che in America mm. costa 400, scordandosi di dire che quanto guadagni il russo medio rispetto all'americano, cioè sono delle cose che da un punto di vista proprio economico sono, sono delle cavolate, no? E infatti è stato sbeffeggiato dalla tv americana da molti anche eh, programmi diciamo semicomici ecco non so quanto i filurusi abbiano capito, io credo che l'abbiano volutamente ignorata dato che ha spazzato via la storia della Nato queste cose. Non, non ne ha citato praticamente Niente, nulla nessun argomento di cui... la... a me interessano le tecniche di comunicazione nel senso che lui è un bravo manipolatore, le tecniche del KGB sono sì. fatte a questo Facci caso, la prima domanda che fa Carl lei ha fatto studi storici vero? e lui fa sì, e lui poi parla per 40 minuti ininterrottamente, e Carlson non dice nulla, è sì, un modo sì. implicito per far capire allo spettatore se lui non mi interrompe vuol dire che quello che dico è vero, visto certo. che conosce la materia, Carlson sa una mazza di questa roba, eh, detto fra di noi. E, sì. mh, la ricostruzione è assolutamente eh, allucinante, lasciando perdere gli errori storici su cui farò un, uh, un video, posso accennare a qualcosina, cioè, alcuni momenti sono palesemente... Um, chiarificatori della sua visione imperialistica quando dice che la Polonia fu spostata ad ovest no? eh, perché di là a est abitavano molti russi io sono andato a vedermi potete googlare e trovarlo voi stesso. tutte le mappe dei sondaggi storici dell'epoca no? c'erano 130.000 russi in Polonia nonostante la Polonia abbia vinto nel 1921 abbia acquisito delle zone che ora sono praticamente Bielorussia come la Volinia E quindi mi chiedo, questo ragionamento da dove viene? E poi ho capito, quando ho visto le minoranze, 3,3 milioni di ucraini e 2,2 milioni di bielorussi, per lui sono tutti russi. Tutti russi. Allora ha senso. Allora ha senso. Se non fosse che nel 1947 la Russia si batterà per far ottenere eh, alle Nazioni Unite un voto indipendente per l'Ucraina e per la Bielorussia quindi c'è questo dualismo cioè o sono nazioni indipendenti quindi hanno diritto al voto o sono russi le due cose non possono coesistere insieme quindi a seconda della convenienza per la Russia o l'ex Unione Sovietica sono nazioni indipendenti e quando Veggio fa comodo sono tutti russi ecco non funziona così le due cose non possono andare in parallelo e mi fa... era interessante il fatto che lui diceva che lo spostamento a Ovest era dovuto proprio al fatto che c'erano molti russi nelle zone Adesso, il riesce a non nominare la, la, la guerra polacco-russo-sovietica. <ride> uh, in realtà è una doppia punizione, nel senso spostando a ovest la Polonia, si punì la Germania e si punì allo stesso tempo la Polonia per le vittorie del 1921. Quella è, è, è la vera ragione storica di questa storia, non perché c'erano 130.000 russi in Polonia. Ovviamente Carlson non dice beh insomma, di, di questa storia qui e in generale è chiamarla intervista credo sia un errore nel senso è un monologo Parla allora sì, per 40 sì. minuti c'è cioè, Carlson che ogni tanto prova a fare qualche domanda così e Putin che gli dice sempre pensavo che questa fosse un'intervista seria cioè, se per me è un po' troppo abitu- abituato forse alla TV russa, dove parla solo lui. Dove parla solo lui, <ride> esatto.
1: Persino, persino qualche domanda accomodante per lui è problematica, capito? Sì, 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 sì. Eh, sai, da questo punto di vista, eh, allora io probabilmente parto dal, dall'idea, beh, cerco di essere ottimista, quindi parto dall'idea che in fin dei conti ehm, la gente abbia un cervello per capire certe cose. Però poi effettivamente nel realismo ti accorgi che in realtà la gente è già preprogrammata per acquisire l'informazione essenziale che è quella che dici tu eh, però da questo punto di vista allora ti chiedo, ti chiedo um, c'è una via d'uscita, cioè nel senso Putin avrebbe potuto dire qualsiasi cosa e comunque c'è già un popolo di persone pronta a bersi i propri pregiudizi eh, se le cose stanno così e, e ovviamente da questo dipende anche, non so, eh, la spinta democratica all'armamento europeo e quindi alla costruzione di un esercito europeo il ritorno a un serio discorso di difesa e via dicendo Eh, se le cose stanno così però non c'è via d'uscita e se le persone sono già preprogrammate per abbeverarsi alle fonti inquinate della propaganda russa eh, c'è un modo secondo te per per ovviare a questo problema, di nuovo a due anni da una guerra che ormai ha mostrato le le proprie nefandezze eh, i crimini e ancora però la gente non è in piazza ovviamente a protestare per i 20.000 bambini ucraini deportati e, e, e riprogrammati da Putin. Che si fa insomma, Mirko?
0: Allora, io questo lo leggo anche alla questione di Travaglio, il fatto che una persona anche di solito molto informata, molto puntigliosa come lui non discuta nemmeno per esempio di quello che abbiamo fatto nel famoso debunk eh, a Travaglio. Cioè lui probabilmente quelle cose non l'hanno nemmeno mai guardato, non si è mai posto il dubbio. Questo è il problema. Io divido la situazione in tre filoni cioè il filo russo che si beve qualsiasi cosa non importa a prioristicamente qualsiasi cosa che possa minare la sua linea di pensiero eh, viene scartata a priori e poi c'è quello che invece quando arriva da qualche evidenza incomincia eh, aspetta fammi capire un attimo la cosa il problema è che la maggioranza è dall'altra parte ma io li capisco nel senso che non hanno il tempo che dedico io a queste cose quindi io mi immagino la persona media che ha il suo lavoro Pagare le bollette, torna a casa eccetera, non si può informare anche soltanto debancare per dire quello che ha detto Putin richiede una conoscenza storica anche abbastanza approfondita Parlando, c'è una bassa conoscenza delle, della storia dei paesi dell'est eh, figuriamoci della storia in, in generale e quindi questo genere di propaganda fa molto presa perché è molto difficile riuscire a eh, farsi ascoltare perché faccio di dire una cavolata, apri la bocca, la dici, poi io per dimostrarti che è una cavolata, a volte ci devo mettere le ore con tutte le fonti, e quindi eh, l'effetto è sempre 1 a 10. È una battaglia praticamente impossibile. Ed è un lavoro che secondo me puoi fare in decenni di educazione. Uh-huh. Deve essere il pubblico a pretendere che vengano richieste le fonti, eh, venga richiesto di provare ciò che viene detto, non si facciano battaglie opinionistiche, addirittura a me è stato chiesto nel debunk: ma perché non hai invitato qualche filo russo o perché non dimostri i video dei filo russi, ma perché generalmente non ci mettono le fonti, no? cioè è a parole, quello che diceva Travaglio, no? gli ucraini hanno bombardato il Donbass, eccetera, hanno mai mostrato qualcosa? Qualcuno si è mai messo lì tre ore a montare le prove che sono stati No, non c'è. E quindi è molto difficile quando uno crede a un modo di pensare che non è pensare. Sì, sì, già. Certo. Perché io mi baso sempre su questo: se sei in grado di provare ciò che dici, per carità se dall'altra parte riescono a fare un video simile eh, ci confrontiamo e vediamo quale delle due versioni regge io non lo vedo mai questo lavoro in tv benché meno e quindi secondo me questo modo di fare eh, è la forza de- dei russi si possono infiltrare molto facilmente in un genere di comunicazione di questo tipo in quanto il pubblico non ha proprio eh, il know-how su come si dovrebbe ragionare di queste cose la semplificazione distrugge tutto perché poi rende molto complicato smontarla
1: poi a questo si aggiunge il fatto che io vedo una eh, evidente disparità che da un certo punto di vista è il ventre molle di una democrazia cioè ehm, qui in occidente essendo che abbiamo comunque un pluralismo talmente forte che ripeto tu hai Marco Travaglio e e Capezzone nella stessa trasmissione e comunque bene o male le posizioni, anche le più estreme, hanno comunque una certa visibilità anche nell'ambito della tv generalista e quindi hai comunque l'infiltrazione di storie, controstorie, fake news, debunking e via dicendo. Dalla parte russa invece sappiamo che questa cosa non avviene, perché in Russia eh, non puoi che abbeverarti da una fonte, perché il controllo dell'informazione in Russia è pressoché totale. Eh, in questo tipo di disparità c'è una nostra enorme debolezza e, e questa è, mi fa sempre pensare molto, perché da un certo punto di vista il pluralismo dell'informazione dovrebbe essere un grande punto di forza cioè una società che sa usare il il pluralismo è una società più forte, ma per usare il pluralismo ti serve un'alfabetizzazione molto elevata, la capacità di discernere le fonti, eh, una conoscenza storica molto molto forte, via dicendo cosa che noi palesemente non abbiamo almeno non ce l'ha il pubblico generalista Eh, dall'altra parte invece tu hai anche se noi, anche se in occidente cominciassimo a dire ok c'è un solo modo per contrastare questa cosa fare veramente contropropaganda tu non potresti mai farla in Russia eh, sarebbe impossibile perché i mezzi di informazione ripeto, hanno un controllo totale eh, questa disparità qua mi fa molto riflettere e aggiungo eh, c'è il problema adesso anche di nuove tecnologie che noi stiamo vedendo avanzare che rendono ancora più complicato discernere fra eh, realtà e menzogna e di fronte a un pubblico che spesso non si chiede neanche più cos'è realtà e cos'è menzogna cos'è vero e cos'è finto tutto ciò moltiplica i problemi e io su questo devo dire che mi sento un po' pessimista
0: Sì, io noto sempre questa cosa i giornali non attaccano mai altri giornali nel senso tu sai che quello ha detto una cosa falsa, dal mio punto di vista di un editore dovrebbe essere il mio interesse attaccare l'altro giornale, invece c'è una specie di io lo chiamo un po' come il rapporto che hanno i poliziotti tra poliziotti, non fai la multa alla moglie di un altro poliziotto, questo l'ho notato tantissimo cioè, anche con una cosa palesemente falsa tutti i giornali stanno zitti che è una cosa stranissima perché invece so che in altri paesi si attaccano e se le danno di brutto si, si odiano, se puoi smentire un'altra fonte e renderla meno autorevole tutto a vantaggio tuo in Italia questa cosa non non c'è minimamente mm. c'è cioè una specie di combutta del silenzio tu prima parlavi degli ospiti in tv no? io credo mm. che lì il professor Rick Polisi abbia fatto una ricerca secondo me fondamentale quando ha dimostrato che, perché il fatto quotidiano che se non sbaglio quattordicesimo delle vendite una roba del genere è secondo per presenza in tv perché essenzialmente in tv c'è una specie di cricca delle mh, società che gestiscono gli ospiti quindi tu vuoi parlare di un argomento devi rivolgerti a queste società e queste società ti mandano sistematicamente sempre le stesse persone e quindi è ovvio che poi la discussione rimane in questo circolo e non c'è mai modo di entrarci con, eh, con magari degli esperti che potrebbero minare perché con tutto rispetto eh, da quando trovi, un esperto di Ucraina certo, certo. o un esperto di qualsiasi tipo di guerra o, o cose del genere eh, io noto Questo come come problema primario in in Italia. L'altro problema è sicuramente quello dell'educazione. La gente non è abituata a richiedere un tipo di ragionamento che una volta c'era io ricordo i vecchi dibattiti di tre ore in tv, l'approfondimento si è ridotto tantissimo, è praticamente relegato a fonti indipendenti, cioè più lo fa su youtube o su altre piattaforme l'approfondimento in tv è stato distrutto, non lo so vent'anni di berlusconismo la Rai che ha inseguito Berlusconi su questa cosa, piattendo sempre di più non lo so, è un discorso che si dovrebbe secondo fare. Me, secondo me,
1: il pro... guarda, ti dico, da questo punto di vista a me sembra. Eh, perché, allora, il, il, il peccato originale è stato sicuramente il dominio dell'intrattenimento. C'è un libro che ho citato mh, svariate volte negli ultimi mesi, eh, che è eh, Divertirsi da morire di Neil Postman, che è un libro in cui lui analizza come la capacità di analisi della realtà eh, del pubblico sia eh, decresciuta al crescere della domanda e offerta di intrattenimento. cioè noi vogliamo divertirci. Infatti molto spesso c'è il problema del fatto che tu magari parli di cose serie, ma la gente le ascolta divertendosi e quindi non riescono neanche ad attecchire né emotivamente né intellettualmente. Quindi c'è questo problema che è anche un problema a livello proprio cognitivo. eh. Eh, Però se quello è stato il peccato originale, poi io credo che il, il vero danno sia stato il fatto che soprattutto a inizio anni 2000 Quando internet è arrivato in modo prorompente nei media tradizionali eh, i giornalisti si sono totalmente adeguati a questo abbassamento di domanda culturale e di analisi. Cioè eh, in pochissimo tempo i giornali, eh, gli intellettuali hanno cominciato a dire ah questo è quello che la gente vuole allora io smetto di combattere per dare loro qualcosa di diverso. Ed è stato talmente veloce questo tracollo che poi tanto il pubblico quanto giornalisti intellettuali si sono velocemente adattati a contenuti di brevissimo respiro, eh, titoli che non richiedono nessun tipo di approfondimento… Eh, accompagnati da sintassi sempre più terribili, argomentazioni sempre più terribili e quindi è diventato un cane che si mangiava la coda e, mh, infatti io credo che boh, una, una delle vie fondamentali, che è un po' quello che diciamo all'inizio sia la cosiddetta slow information, cioè nel senso eh, contrastare la tendenza a dare la notizia prima di tutti eh, contrastare la tendenza a non fare ricerca prima di dire la propria eh, e tornare ad avere la pazienza di capire prima di esprimere eh, sembra una, eh una donchisciottesca lotta contro i mulini Avento, ma bisogna partire da lì non c'è niente da fare
0: c'è anche un elemento filosofico nel senso che uno dovrebbe sempre porsi il dubbio se ciò che stai pensando sia la versione corretta la lettura corretta, no? metterti in gioco eh, riconsiderare le tue posizioni vedo che c'è pochissima volontà, no? quando uno è da una parte o dall'altra, indipendentemente da quello che gli viene mostrato no? Io nel The Bank ho fatto volutamente utilizzo solo di fonti russe. Cioè tutti i video che vengono mostrati, eccetera, sono fonti russe. Eppure la gente mi diceva, sì, ma devi anche far parlare i russi. L'ho fatto. Il discorso è proprio quello. Io non ho usato ricostruzioni della CNBC o di cose anglosassone. Ho usato proprio fonti e testimonianze russe. E l'abbiamo fatto volutamente. Abbiamo fatto una selezione, ne abbiamo tantissime altre, e abbiamo scelto solo quelle russe, dove loro spontaneamente raccontano cosa. E la gente ancora mi chiedeva, sì, ma dov'è il, uh, il contraltare dibattito cioè proprio non capiscono il meccanismo mm. se io utilizzo fonti russe non ho bisogno di un contraltare lo stanno dicendo loro sì sì più, più chiaro di così, non capire questo elemento basilare già cioè significa che c'è un cortocircuito proprio dal punto di vista del, del ragionamento di, di queste cose, se non ho ricordi, fatto raccontare quella storia da altre.
1: Se, ricor- se ti ricordi è una cosa che abbiamo discusso anche quando abbiamo fatto la, la bella live qui sull'antisemitismo, quando abbiamo discusso delle fonti provenienti comunque dalla, dalla guerra israelo-palestinese che ovviamente sono, cioè non, non, c'è, non c'è mai una domanda sulla provenienza di fonti che ricostruiscono certi fatti, non, non c'è mai, non c'è mai, né dai giornali né ovviamente dal pubblico, Perché 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 quando arriva qualcosa che conferma le tue opinioni, tu non hai proprio quello switch del cervello che ti dice «Ok, ma da dove arriva questa cosa qua? Chi è che la sta dicendo?». Eh, c'è autorevolezza, c'è conferma, c'è confronto no, non c'è questa, questa domanda e credo che questo sia proprio uno dei grandi fallimenti del della,
0: un uh, piccolo spoiler ti ricordi che io ho raccontato del double standard di Al Jazeera eccetera sì. ultimamente è uscito fuori lo scandalo di un giornalista di Al Jazeera che trovato nel di computer... giorno faceva
1: Madonna, il report
0: e, la, e il resto combatteva e faceva strutture di Hamas. quindi quello Siamo... che noi sospettavamo poi ora sta emergendo
1: Sì, sì, è, siamo siamo a livelli veramente. mm, E e non c'è quella domanda, non c'è quella domanda, anche perché, per esempio, questa notizia, che obiettivamente fosse successa dall'altra parte, avrebbe scatenato un disastro in Italia, non è praticamente neanche passata. quindi, eh. Eh, Quindi, sì, per dire di nuovo, è legittime tutte le opinioni e posizioni, però. Ecco, ci sono delle disparità, ci sono delle cose... A me per questo fa un sacco ridere, veramente, cioè mi fa proprio ridere quando la gente parla di propaganda occidentale. Cioè, anche mettendo il caso che ci sia, e ci sono le fonti propagandistiche, ci mancherebbe, eh, però l'impatto che può avere adesso la propaganda occidentale, che non può penetrare l'informazione russa in nessun modo... E di impatto che invece ha la propaganda russa che sfruttando il pluralismo democratico e informativo occidentale ha una capillarità preoccupante cioè sentire gente tipo Rovelli che dice eh ma la propaganda occidentale ragazzi fa, 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 fa ridere i sassi, poi vabbè Rovelli che qualche giorno fa ha lasciato... Un...
0: Poi è comico perché la smontiamo noi io ho smontato la storia dei finti missili sulla centrale eh, ucraina, le pale usate dai russi cioè ce le smontiamo anche da soli sì esiste, c'è ma spesso esagerazione di giornalisti che vedono una tendenza di argomenti e tendono a calcare la mano io mi ricordo il T-14 armato armato che distrugge una città con un colpo quelle sono boiate scritte dai nostri ma almeno noi ce le smontiamo io voglio un esempio di articoli giornalistici russi smontati da giornalisti russi
1: Ah, no, no, cioè, cioè,
0: i pochi che c'erano erano quelli che poi sono stati buttati fuori.
1: Sì, sì, esatto, buttati fuori, oppure hanno bevuto un tè al Polonio. Eh. Quindi, insomma, sì, sì, assolutamente. Senti qua, eh, cambiamo argomento: cioè, stiamo sull'argomento, però, da un lato diverso, dal punto di vista strategico e militare, in questo momento eh, si leggono tante cose. Io nelle ultime settimane, nonostante la live che abbiamo fatto qua, insomma, è in cui abbiamo comunque messo, eh, messo qualche ragionamento a riguardo, però ancora vedo fonti di persone che dicono... Eh, sì c'è scarsità di armamenti l'Ucraina è un momento difficile però comunque i russi non sfondano eh, e, e la guerra sarà ancora lunga ehm, e la Russia non riesce a fare quello che voleva fare altri invece che stanno dicendo che in realtà la Russia eh, che ha preso anche a, a, a non so neanche come si dice a, 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 avdivka. avdivka esatto, eh, mi, mi si impasta la bocca ogni volta che le dico ehm, in realtà la Russia adesso è in procinto di sfondare eh, come vedi tu questo momento?
0: Allora, questo è un altro concetto molto difficile da far passare io quando faccio le analisi mi riferisco sempre ai dati attuali e alle situazioni attuali mai analisi della guerra in toto, vincerà uno vincerà l'altro nella situazione attuale eh, gli ucraini non hanno munizioni né più né meno, eh, motivo per cui io ritenevo che fare l'offensiva visto che pensavo che non avesse buone Probabilità di successo sarebbe stato un azzardo perché avrebbero consumato e dilapidato quello che gli è stato dato. Ora eh, gli ucraini sparano da una volta contro 10, di quelle russe una 5 per dare un'idea, quindi mh, non hanno perso molti mezzi dal punto di vista del delle artiglierie o cose del genere, semplicemente non riescono a sparare. Queste, vengono, queste testimonianze vengono date direttamente anche dalle autorità ucraine che vengono intervistate nel Kib Independent, per dire. Ci sono proprio le testimonianze di singoli soldati che dicono: ah, Io sono il capitano di una batteria di lanciarazzi no, cioè e spariamo con un tubo su 40, cioè praticamente siamo diventati un'artiglieria. Um, questo è un problema artificiale, nel senso o è stato mal calibrato ciò cioè che è stato dato nell'offensiva e quindi già non era sufficiente, Zaluzhny si, è, si era già lamentato della cosa post facto
1: uh-huh.
0: um, o semplicemente non c'è una pianificazione in, in questo senso le promesse che sono state fatte all'Ucraina non sono state mantenute perché se sono arrivati in questa situazione è perché non sono in grado neanche di, di difendersi non per incapacità militare o cose del genere ma semplicemente perché se non hai e non puoi sparare al tuo avversario è ovvio che il tuo avversario dilaga poi c'è in generale una scelta di tempistica che secondo me è estremamente errata. Mandare via Zaluzni in un momento così difficoltoso, metterci Sirski. L'intervento di Avdivka, che io già uno o due settimane fa dicevo io temo molto Sirski, perché era uno che storicamente si è sempre infilato in delle sacche e non si è mai ritirato. C'è uno storico che va indietro fino al 2014. 14, Cioè, dalla battaglia di Ilobaisk a Zebaytseve a Seberodonsk, Lisicansk, Mariupol, uh, Solidar, Bakhmut, eccetera, ha uh, fatto qualcosa di simile anche da Vdivka, nel senso l'ordine di ritirata è stato dato il 16. Se uno andava a vedere anche semplicemente le mappe geolocalizzate del 16, uh, praticamente era già circondata. Quindi l'intervento della terza Azov per tentare di mantenere il corridoio per far uscire gli altri, è stato deleterio per la stessa Azov, eh, e alla fine ne hanno tirati fuori pochi, non sono io a dirlo, ci sono decine di video di testimonianze di prigionieri catturati, ci sono stati anche dei casi di uccisione da parte dei russi di questi prigionieri, e io ho messo tutte le fonti nell'ultima live, andate a vedere, io non li mostro, ma si vedono dei ucraini che si arrendono, mani in alto, e, e i russi che, che li uccidono, e tutto questo è avvenuto troppo tardi. Cioè, era palese che Avdivka era alla fine dare un ordine di ritirata così tardi è un grosso rischio. E qui si aggiunge il rischio politico: la scelta di Zelensky di mandare via Zalushni, scegliere Sirski, dare la ritirata così tardi dal punto di vista politico significa, che il comandante l'ho scelto io, ora mi assumo io la responsabilità della, della guerra. Questo è un rischio molto, molto grosso. E sondaggio ucraino: eh, io ho messo il link, sondaggio ucraini dicono che. Um, la popolazione ucraina, eh, rispetto alla conduzione del paese, ritiene eh, Zelensky affidabile al 36%.
1: Eh, sì, ho visto che sono Era
0: diventato un 56% dopo Zaluzny, dopo il cambio di siesky Av- e questo è del 12 febbraio,
1: mm.
0: ora che è avvenuta anche Avdivica sarà pure peggio. Sulla questione di lagare, eh, sì è possibile. Nel senso, le guerre subiscono accelerazioni, se non, loro non sono in grado di difendersi dal punto di vista del munizionamento, sicuramente i russi cominceranno a fare molto più di quello che, che facevano prima. Um, quasi tutti, io non guardo molto i giornali, tendo a guardare più che altro le analisi di um, think tank, centri cioè studi strategici. Uh, tutti dicono che uh, i russi hanno acquisito praticamente la superiorità aerea sopra Vdivka, ma più dovuta al fatto che gli ucraini non hanno munizionamento antiere è uno dei loro handicap e con quei bombardamenti delle bombe, eh, le fab, eh, hanno spianato praticamente ogni resistenza, questa cosa può essere replicata certo, se dall'altra parte non hanno munizioni come fai a combattere, al di là della volontà e tutto il resto, e qui c'è tanta mia colpa da parte degli europei. Gli americani, né né più né meno non gli abbiamo promesso quel genere di munizionamento loro stanno facendo il meglio che possono con quello che hanno ma non è sufficiente, soprattutto se la mentalità è difendere ogni centimetro Eh, per renderla in termini molto semplici se io difendo un punto fino all'ultimo uomo All'inizio uh, infligo un sacco di perdite all'avversario, perché ovviamente chi attacca ne di più, ma poi c'è sempre un effetto di diminishing return, perché quando la zona viene diciamo, uh, racchiusa e ristretta, ovviamente la concentrazione di fuoco dell'avversario, specialmente se è un fuoco superiore, mi farà subire tante perdite in difesa, ma anche quando mi ritiro. Qual è una difesa intelligente per un paese che ha meno possibilità militari e meno capacità di fuoco? È praticamente resistere su un punto finché è conveniente per me, finché ti infliggo numero di perdite superiori a quelle che subisco e quando non è più conveniente per me mi sposto nel punto dietro e replico questo sistema all'infinito finché tu arrivi a un punto tale in cui l'Ucraina per sfinimento, invece gli ucraini tendono a combattere in maniera fissa quasi accettando la guerra di logoramento le ragioni sono politiche nazionalistiche, non lo so ma da un punto di vista militare questa è una direzione che porterà l'Ucraina nel baratro, né più e né meno, e questa discussione sta avvenendo qua, molto pubblicamente anche all'interno della tv ucraina troverete molte interviste di militari ucraini che dicono ma quali offensive qui stiamo cercando di sopravvivere
1: Mm, mm,
0: mm, mm. e questa è la differenza quindi è possibile che i russi, sì assolutamente è possibile che riescano ad avanzare molto di più di quello che stanno facendo adesso io mm. non faccio come Rossini che dice Avdivka Zelensky ha mm. perso mm. la più grande battaglia di, di questa guerra perché non, mm, non è possibile dichiarare questa cosa dal punto di vista scientifico non si saprà eh, soltanto
1: lo vedremo tempo. dopo sì, sì, sì,
0: sì, mi sì, ricorda sì. Bacomut spesso Bakhmut arriveranno a Chievo cavallati del genere io non lo posso dire e, e ve lo dice una persona che ha speso 15 ore al giorno negli ultimi due anni a seguire questa storia con decine di collaboratori io non lo posso dire perché dipende da um, il, moment- il momentum russo dopo Avdivka certo. e questo lo vedremo nelle prossime settimane se sono in grado di spingersi oltre o se lo sforzo e di perdita ne hanno avute molte C'è per esempio un militare blogger russo che si è suicidato, Morozov, dicendo io sono stato spinto al suicidio perché ho dichiarato 16.000 perdite e non volevano che io raccontassi questa cosa Eh, ci sono tantissimi video che mostrano le perdite russe, quindi in proporzione la presa di Bakhmut è stata estremamente dispendiosa per gli ucraini forse per per i russi, forse più di Bakhmut ma allo stesso tempo anche gli ucraini hanno subito moltissime perdite per una tardiva fuoriuscita quindi sta diventando dissanguante per entrambi, io credo che dal punto di vista politico i russi però possano permettersi questo genere di perdite ormai sono assuefatti Um, questo genere entrati, di guerra sono entrati
1: in quella trans uh, che è letteralmente una trans agonistica da guerra che, che ormai anche perché poi credo, credo che, credo eh, a parte di nuovo ribadiamo il fatto che sicuramente in Russia le notizie di queste cose arrivano molto molto edulcorate e, e quindi la percezione della popolazione è sicuramente diversa ehm, rispetto a quella che vediamo noi eh, però dall'altra parte e la Russia l'ha dimostrato anche in passato quindi ricordiamoci che questa è una cosa che fa parte proprio della, dell'apparato bellico russo eh, la loro capacità di incassare tra virgolette, è un brutto termine ma per capirci insomma è, è, è da sempre uno degli elementi di forza eh, questo dovuto anche al fatto che almeno nella percezione che io una guerra di conquista è una guerra in cui tu già sai che una buona parte di quelli che stai mandando li perderai La Russia ha una tale potenza di fuoco, un tale carnaio da mandare avanti, che ovviamente la capacità di sopportare quelle perdite è molto molto più forte rispetto agli ucraini, i quali invece hanno risorse limitate, uomini limitati e ovviamente devono centellinare le perdite, anche se poi eh, ci sono gli errori strategici come quello che hai descritto prima eh, dell'arroccarsi sulla posizione. La domanda che ti faccio, perché mi è venuta questa curiosità, eh, abbiamo parlato del consenso di Zelensky, ora... In un momento come quello che sta vivendo l'Ucraina, come funzionerebbe nell'ipotesi un eventuale avvicendamento? E ovviamente l'altra domanda è esiste un nome alle spalle di Zelensky secondo te che può essere papabile per questo tipo di di momento storico?
0: Allora, gli altri candidati sono molto bassi, Poroshenko, eccetera, gli altri sono militari, Zaluzini sicuramente era il più quotabile, 90 e bassa per cento, forse per questo dava anche... Fastidio. non lo so perché sai dopo che per due anni hai raccontato che tornerai il 91 non è che se arriva un altro e improvvisamente cambia completamente direzione sia facile da far digerire eh, c'è anche il nazionalismo ucraino che è estremamente blindato perso, costi quel che costi, noi combatteremo fino alla fine che comunque blinda questa situazione eh
1: quindi non, non, c'è, non c'è attualmente una possibilità di avvicendamento, di crisi di governo e via dicendo
0: la vedo molto difficile è l'esercito che può fare la differenza cioè, qui è l'esercito che sta facendo il, il grosso del, della, del peso diciamo, quindi deve venire dall'esercito, una cosa, non dico colpi di stato ma nel senso veramente l'esercito che dice guarda qua serve un cambio di rotta perché la fine sarà questa se non cambia ma io ricordo anche le vecchie analisi no? chi diceva ah, i russi spareranno dieci volte è no. vero adesso Mm-mm. non lo è stato per due anni avevano 3, 4, 5 volte il volume di fuoco, durante l'offensiva di Zaporizhia sparavano addirittura di più gli ucraini per un paio di mesi eh, le analisi non si appiccicano post facto dopo due anni quando ti fa comodo no? magari fra un mese il presidente Ceco che ha detto che ha trovato 800.000 munizioni fa arrivare le munizioni agli ucraini e improvvisamente questa analisi non è di nuovo più valida le analisi valgono soltanto nel nel momento, quello che possiamo prevedere nel giro di un mese, due mesi nel migliore dei casi, io posso solo dire questo se l'andamento è questo, cioè se il supporto americano non arriva noi non siamo in grado di coprire l'altra parte e ho notato che in molti paesi la Danimarca ha deciso di dare tutte le artiglierie che hanno, Mm. saranno molte però io vedo uno stato emergenziale invece di qualcosa di pianificato cioè stiamo arrivando a capire che la situazione in Ucraina è estremamente grave e quindi ci sono paesi che capiscono il pericolo e dicono io mando tutto e ci sono paesi che sono ancora lì che neanche si considerano in guerra C'è cioè, questa dicotomia i russi sanno di essere in guerra e lo dichiarano hanno dichiarato l'Italia paese ostile siamo noi io non capisco come fai a essere filo russo se sei italiano ti hanno dichiarato paese ostile certo. cioè se tu sei italiano per la Russia tu sei ostile
1: poi, però, c'è. Dichiarazione, in... di
0: loro, eh, la trovate pubblicamente. Sì, sì, è, è vero, però io.
1: sul fatto quotidiano, qualche giorno fa c'era il titolo, che eh, era, era una notizia surreale, perché era proprio in quei giorni in cui eh, c'era la dichiarazione di ostilità di vari paesi occidentali. E, e sul fatto quotidiano c'era questo titolo che diceva: Putin ricorda l'Italia. Dice, è un paese che mi ha sempre voluto bene. <ride> e tu dici, Scusa, scu- scu- scusi. Scusi, signor Marco Travaglio, io vorrei dirle che va bene che Putin con Silvio ad Arcore si aveva trovato bene, non ho alcun dubbio, però la Russia avrebbe dichiarato l'Italia paese ostile quindi com- come le mettiamo queste due cose insieme E eh, quindi sì, fa- adesso Il fa- farlo farlo farlo. dovrebbe
0: essere completo cioè raccontarne una ha detto questo Almeno... ma ha
1: detto esatto 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 effettivamente eh,
0: hanno fatto anche quest'altro titolo sarebbe
1: titolo sarebbe Putin dichiara Italia paese ostile in cui si è sempre trovato molto bene questo secondo me sarebbe, sarebbe, sarebbe o oh, oh, intellettualmente onesto intellettualmente onesto no fa ridere però fa anche veramente piangere fa anche un po' paura e eh, allora la domanda che ti faccio dopo è lo so che io le domande da veggente non, non te le faccio, okay, perché non, però non ti chiedo di essere veggente, perché abbiamo già Orsini come veggente, quindi ce lo teniamo così, ok. E, la domanda che ti faccio è: vedi un cambiamento eh, nella percezione che una certa Europa sta avendo di Putin? Perché io vedo i paesi baltici già da un po', ovviamente hanno questa cosa che alcuni definiscono paranoia, ma in realtà sappiamo bene che paranoia non è. La Polonia, la Danimarca, c'è, c'è un po' di pa- panico diffuso? E c'è questa percezione del fatto che, ah, ma allora Putin, se piglia l'Ucraina, potrebbe veramente poi continuare. Ecco, la domanda che ti faccio è questa. C'è veramente, secondo te, la possibilità che la Russia, nel caso di vittoria in Ucraina, decida in qualche modo di non fermarsi?
0: Allora, a differenza di altri che il 24, anzi il 23 di febbraio di due anni fa dicevano no, ma quello che diceva l'America è soltanto allarmismo della CIA, cose del genere, complimenti, perché due anni dopo queste cose insomma si pagano, io credo di sì, nel senso io ieri parlavo con un mio contatto transnistriano, anzi lui sta in Moldavia, ma c'è molto vicino mi diceva guarda che qui ci sono i cartelloni. Eh, Transnistria-Russia per la richiesta del Parlamento transnistriano all'annessione con la Russia potremmo assistere a una cosa di gente il diciamo Parlamento della Transnistria forse chiederà l'annessione alla Russia e se Putin accetterà così al volo significa che era già tutto pianificato questo per rompere le scatole a Maia Sandu che vuole ovviamente portare eh, la Moldavia molto in Europa e soprattutto eh, è una minoranza, cioè le manifestazioni russe erano 3-5 mila persone quelle invece pro eh, operano più di 100 mila, quindi sì c'è un piano eh, una volta si dice ah ma figuriamoci se vogliono arrivare in Transnistria a prendersi eh, Odessa no no no, c'è. c'è ed è chiaro come sono chiare le minacce un giorno, sì, un giorno si sveglia e dice abbiamo già in caso di guerra nucleare noi spareremo qui eh? Washington, Berlino eccetera quindi secondo me, ma non è quell'allarmismo lì cioè secondo me questo è un discorso molto complesso che non può essere semplificato nel la Russia arriverà in Portogallo perché no, dal cioè. punto di vista tecnico è non è fattibile è per, impossibile, per è impossibile, russo. È impossibile. Sono, io lo dico sempre, sono due narrativi che non stanno pieni o faticano a prendere Avdivka e hanno faticato yes. o sono un pericolo per la Nato eh, lo sono nell'ordine in cui noi rimaniamo esattamente come sono come siamo, cioè non produciamo quasi nulla dal punto di vista del munizionamento Fatichiamo ad avere un'opinione pubblica che segua un riarmo, quale sia lo scopo del riarmo come, come diciamo, opera di deterrenza e soprattutto se c'è una dicotomia totale fra i paesi dell'est che vedono il pericolo arrivare e vi dicono guardate che abbiamo, abbiamo ragione, eh, due anni fa insomma, ha parlato chiaro e invece una parte di paesi che proprio ignora questa cosa. Non vuole assolutamente parlare di guerra, non vuole assolutamente pensare al riarmo. A cosa significherebbe? Secondo me, in maniera molto cieca, perché c'è gente che dice: oh, non mandiamo armi in Ucraina perché le togliamo, a parte che le abbiamo già pagate, quindi è una cavolata di per sé. Tante stavano nei depositi. Sì, e io ho ragione sempre in ottica molto lunga, fra 20, 30, 40 anni: no? uh, vuol dire che noi dovremmo schierare uomini per 20, 30, 40 anni, come nella guerra fredda, e questo quanto ci costerà? molto ma molto ma molto di più quindi anche in ottica di, di spesa in, in quel senso la nostra esposizione eh, la spesa dei soldi sarà, sarà molto più, più elevata
1: e sarà elevatissima nel momento in cui tarderemo molto perché poi sappiamo bene che la, la, cioè la, la velocizzazione cioè più devi fare in fretta più ti costerà e eh, quindi quella, quella è una cosa che la gente sembra, sembra non capire eh, ovviamente poi cosa vuoi Purtroppo eh, questo abbiamo già discusso in passato però è, è bene ricordarlo la cultura antimilitarista di cui io mi sono sempre sentito parte integrante però in modo assolutamente ragionevole cioè eh, una cultura antimilitarista dovrebbe essere quella cultura che ti dice tu non puoi usare un'arma di difesa per attaccare, quello è l'antimilitarismo ma l'antimilitarismo invece è stato distorto è un io non voglio militari fra i piedi io non voglio persone in divisa fra i piedi che è un errore madornale perché mentre tu dici io non voglio militari fra i piedi c'è gente che ha gli stivali da militare e quindi eh, riesce molto più facilmente poi a gestire situazioni come quelle in Ucraina di fronte a un'Europa che eh, ormai ha, si è convinta di questo distorto antimilitarismo. Io credo che il, il, quello che viene definito pacifintismo, okay, eh, che troppo spesso diventa una macchietta, però in realtà ha radici molto più profonde, La radice è proprio legata con i movimenti del 68 e anche un po' precedenti che hanno vissuto male, ma anche giustamente la guerra in Vietnam, che hanno vissuto male la la guerra fredda e che di fronte alla semplice possibilità di un'arma o di una divisa eh, hanno sentito e sentono traumi, ok? E quel trauma si traduce nel no. Ogni poliziotto, ogni militare, ogni divisa è male assoluto. Ragazzi, che ci piaccia o meno, e lo dico ripeto da antimilitarista, ovvero da pacifista contro ogni azione bellica, offensiva nei confronti degli altri, questo pensiero mi fa rabbrividire. Eh, però sembra che pochi ancora rabbrividiscano. E, e da questo punto di vista, ecco, se io dovessi pensare eh, a un paese, a un Occidente che torna ad avere una cultura sana, Militarista per una sana difesa. Eh, quali sono i passi che secondo te bisognerebbe fare anche a livello politico? Beh, mm,
0: intanto paesi come la Finlandia, la Finlandia è stata neutrale per tutto questo periodo, da, da dopo la seconda guerra mondiale, coesistendo con un gigante molto pericoloso accanto, hanno comunque mantenuto un certo livello di addestramento di tutta la popolazione ogni anno, fanno un tutte settimane di addestramento perché si rendono conto che c'è un pericolo un pericolo che c'è esiste ma è meglio far sapere al tuo avversario sappi che se ci invadi noi abbiamo tutta la popolazione pronta che ogni ogni anno poi non lo userai mai eh, se, se Dio vuole però è una deterrenza e questo, un, questo funziona cioè la guerra migliore è quella che non si combatte Mm-mm. è quella dove fai capire all'avversario che non, non è
1: conveniente non, fare, non, ne vale la fare pena. La. non ne vale la pena
0: ecco ci sono paesi che fanno queste cose da, da sempre non ha, nonostante, il, nonostante che so uh, Fukushima abbia detto no, the end of times alla fine della storia Fukuyama non ci hanno creduto non ci hanno creduto ci sono paesi che non ci hanno mai creduto e hanno sempre continuato a, a tenere un certo livello minimo di allarme è difficile per noi abbiamo dismesso le caserme eccetera ti faccio un esempio se noi avessimo invasi domani io e te dove andiamo? non c'è un centro dove ci possiamo recare anche volontariamente eccetera cogito, forse cogito, cogito in, studio in piano su, di
1: questo tipo: cogito studio sono un bunker cioè nel senso noi abbiamo tutte le inferiate che si chiudono automaticamente saremo in un bunker quindi nel caso ti ospitiamo qua eh. <ride>
0: <ride> non c'è un piano in questo senso, che no. è una cosa stranissima, un po' come il piano COVID. No? Non avevamo un piano anti no, pandemia. Era il, sol- ecco, il solito questo, che veniva sempre sai che, riconfermato.
1: Sai che cosa, questo paralismo che hai fatto è molto interessante. Cioè, um, siamo in un in un paese, in una cultura senza piano cioè, eh, ed, è, ed è interessante perché siamo la società più pianificata di sempre, se ci pensi cioè nel senso eh, dal livello sanitario al livello pensionistico a, a ogni livello noi siamo molto pianificati, però non abbiamo piani ovvero la pianificazione che abbiamo messo in piedi in occidente negli ultimi direi 60 anni è tutta legata alla burocrazia ovvero alle cose prevedibili ma non abbiamo piani per l'imprevisto, e si è visto con la pandemia e si vede adesso con questa cosa. È, co- è come se avessimo questa malattia, che è una malattia proprio che, di cui la filosofia parla da sempre, cioè l'incapacità di guardare all'imprevisto, eh, di, di de, de le, le rompere della normale. ok? Noi non pensiamo che la normale possa accadere, e poi accade. Eh, se tu inizi a lavorare su te stesso quando la normale è già accaduto, è probabile che non riuscirai a evitare di soccombere quindi questa questa assenza di piani è proprio, secondo me, la caratura di questo conflitto, almeno per come lo sto vivendo qui nel nostro paese ed è è molto preoccupante Il
0: problema generalizzato dell'Europa la mancanza di pianificazione di eventualità di questo tipo anche per quanto riguarda gli stock di munizioni o l'aver dismesso eh, la produzione, ma è generalizzato anche gli americani che producevano 6-7 6-7 milioni di munizioni negli anni 90 sì. ora erano scesi a 240 mila è una cosa un po' generalizzata eh, non so perché accade perché ci illudiamo che non ci possa mai essere un evento di, di questo tipo alcuni paesi che forse hanno nella loro storia molti più eventi uh, del genere hanno diciamo interiorizzato la cosa e quindi hanno detto ma nel dubbio noi comunque continuiamo, continuiamo ad avere un minimo livello di allarme che ci garantisca un sistema su cui fare appoggio in caso di un, certo, una crisi di questo tipo. Sì. In parte perché abbiamo delegato anche la sicurezza. Mm. Quando Trump dice. Mm. Uh, per me potete invadere anche tutti i paesi che non pagano il 2% perché dal suo punto di vista sono così. A me non dispiace quel discorso, te lo dico chiaro, perché ci sarà un sacco di gente che si starà toccando i cosiddetti che dice Mh, forse con questo sarà il caso che ci facciamo le cose in casa. Delegare la sicurezza non è mai il massimo, c'è cioè sempre questo, no. questo rischio, Guarda... sarebbe meglio se ci facciamo le cose in casa. Quindi sì. ben venga Trump e le sue sparate, se riesce a, diciamo, risollevare un po' la gente a
1: svegliarsi da questo torpore. Erano tempi non sospetti, era il 2018 che io fece un Daily Cogito, ancora quando non c'era nel Cogito Studios, e quando Trump fece quella, fra le altre dichiarazioni, io fece un puntata dicendo guardate che che è una delle poche cose buone che ha detto Trump, eh, perché in fin dei conti se riusciamo a staccarci dall'allattamento militare, che in realtà poi neanche allattamento, ma cioè nel senso è starvation come direbbero, eh, militare che gli Stati Uniti hanno fornito in questi ultimi decenni all'Europa, forse riusciremmo a, ad avere un'Europa. Anche perché poi, cosa vuoi? Eh, io io non, non è che amo particolarmente von Klausewitz. Però Von Clausewitz si è fatto portavoce di quel pensiero che in realtà è molto vero, ovvero che una nazione o comunque un conglomerato nazionalista che sia un'istituzione anche sovranazionale su cosa si basa? Si basa, alcuni dicono sulla lingua però ni, la lingua è una cosa che arriva dopo perché si forma quando c'è un sentimento nazionale su cosa che si basa? Si basa sulla difesa e non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare vuoi fare l'Europa? Fai l'esercito europeo e da lì forse si farà l'Europa non la moneta unica, cioè sì la moneta unica ma non è sulla moneta unica che fai un continente, una confederazione, la fai sul ragazzi ci stiamo cagando addosso eh, bisogna che uniamo le forze per evitare che questo pericolo riesca a metterci veramente in ginocchio. Eh, prima lo capiremo, meglio sarà. Eh, però credo, ecco, da questo punto di vista c'è un sentimento. Io, cosa vuoi? Quello che dicevi prima tu della Finlandia, ok? Preparare la cittadinanza ad azioni militari minime. Eh, tu immagina cosa, come, come sarebbe mai possibile in questo paese? Cioè, in, in... è da un
0: punto di vista proprio mentale cioè preparare a una forma mentis il paese che questa eventualità è sempre lì c'è, speriamo non servirà mai ma c'è e già comunque ti prepara un'educazione di stampo militare in caso succeda qualcosa e già solo avere quello crea una base per sì, sì, ragionare su sì, ma
1: tu oggi. immagina cosa vuol dire adesso avere un ministro dell'interno che comincia a fare questo discorso eh, sarebbero tutti in piazza a distruggere tutto eh, perché è quello che succede eh, quindi veramente ce cioè, la vedo io sono d'accordo con te ma non, proprio la vedo veramente talmente tanto distante come mentalità perché questa cosa qua va preparata e deformazione professionale, però è preparata filosoficamente. Cioè, nel senso, la, la, se ci pensi bene eh, la preparazione ad un piano di questo tipo, ovvero spendere tempo ed energie, tue individuali, oltre che collettive, per addestrarti o prepararti a un'eventualità futura che sai, può accadere, o potrebbe non accadere mai. A livello individuale è la meditazione mortis, cioè nel senso hai il momento in cui tu dici ok, eh, adesso sto bene, sono in salute, sono bello, bravo, figo, simpatico, devo prepararmi al momento in cui dovessi perdere la salute, dovessi perdere anche la vita, ok? E noi sta roba non la facciamo, siamo palesemente una delle poche cose buone che dice Galimberdi: siamo una società contro la morte ed è assolutamente vero e da questo punto di vista siamo una società contro i piani, siamo contro gli imprevisti perché l'imprevisto ci ricorda quanto è limitato la pianificazione che abbiamo prodotto finora. E quindi o c'è un colpo di coda letteralmente filosofico esistenziale, eh? cioè ci vuole un cambiamento de- 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 del midollo spinale <ride> dell'italiano medio, e altrimenti, altrimenti ci arriverà il colpo di remo in testa, e solo lì diremo, ah, era meglio se facevamo un po' di piani, di piani veri, e gli saranno cazzi a amari, insomma.
0: Beh, Gucci diceva, mio padre in fondo non aveva sbagliato, no? Perché la pensione è davvero importante, <ride> pianificazione, no? Anche la no. salute, te, giustamente, a 30 anni uno non ci pensa, invece deve pianificare. Beh, okay. sai, c'era il discorso che la NAI era un po' inutile, troppo lungo, ti rubava anni della vita, poi erano gente che non, non lo volevano fare, invece una piccola frazione del tuo tempo eh, ogni anno ha un'utilità no? Più che altro ha un'utilità sì. dal punto di vista educativo. Ah, sì, può sì, sì. prepararti sì. a questa evenienza e creare delle strutture ad hoc in questo senso, cioè i finlandesi se domani scoppia la guerra sanno esattamente dove andare, dove recarsi eccetera, tutto, è tutto organizzato e altri paesi stanno prendendo questa via, ricordiamoci certo. la piccola coalizione dei paesi nordici, eh, ultimamente hanno aumentato la produzione di 155 mm fra Svezia e Norvegia per dire... Piccoli passi per per ovviare a questo genere di necessità. Noi siamo in una situazione emergenziale, l'Italia è sempre un paese condotto in via emergenziale, eh, ma in questo caso sembra che sia l'Europa. Eh sì. che sta andando tutta in maniera emergenziale. Ci sono paesi che capiscono il problema e dicono meglio dare tutto perché la Danimarca non è in un pericolo imminente, no? in questo senso, quindi può dare tutto e ci sono paesi invece che se ne, se ne infischiano non vedendo il problema a lungo termine. Non lo so, è un processo secondo me estremamente complicato perché è sociologico, culturale, non puoi improvvisamente in pochi mesi, in un anno cambiare 30 anni 40 anni di, di no, ragionamento in no. senso opposto
1: no 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 è molto 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 difficile e io sinceramente di nuovo vedo vedo che tutti i movimenti comunque vanno in direzione contraria cioè adesso diciamola la dico brutale siamo nell'epoca dei nomadi digitali che se ne vanno in giro per il mondo dicendo di essere libri professionisti ma in realtà hanno la paghetta dei genitori cioè è, 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 è questo capito è questo il problema in un momento storico del genere ti vende a dire ok ma ce l'abbiamo la forza di pianificare veramente l'imprevisto e io lì sono un po' pessimista però insomma spero di sbagliarmi spero di sbagliarmi e nel frattempo noi cerchiamo di fare per bene il nostro lavoro Eh, Mirko io adesso c'è sicuramente un po' di gente in chat che ha delle domande quindi se sei d'accordo concluderei eh, questa chiacchierata eh, per chi è indifferita ringraziandoti un sacco per aver portato come sempre la tua competenza e le tue opinioni
0: grazie a te sentiamo queste domande
1: sentiamo queste domande io però saluto quelli che ci stanno seguendo in differita Eh, vi ricordo insomma che se volete recuperare le domande post cogitata vi basta abbonarvi a qualsiasi livello del canale e chi è in live non esca adesso che andiamo a leggere le vostre domande grazie mille ci vediamo per chi ci sarà a Vicenza o nelle piazze d'Italia domenica 25 febbraio proprio per eh, il secondo anniversario della guerra in Ucraina. Quindi siateci, se avete la possibilità, vi aspettiamo. Grazie mille e alla prossima.